0: Je fait une petite remarque, après je, je vous laisse la parole pour, pour des questions, comme ça on, on se repose un peu et on a des idées à, à construire. En fait, je, je voudrais retourner un peu à, ce, à Emmanuel Terraille qu'on a cité ce matin, et, et en fait que j'avais écouté dans une journée d'études il y a quelques semaines. Et, et en fait, lui... Il soutenait qu'il qu devait y avoir un moment de l'engagement et un moment de la recherche qui ne pouvaient pas être vécues au même moment, parce que sinon, sinon le risque c'était de faire de, de la mauvaise recherche et de la mauvaise politique. Ça c'était un peu son idée, toujours en soutenant le fait qu'on devait être impliqué et retourner sur le terrain ou être engagé avant ou après la recherche. Et en fait, par rapport à, à vos interventions, j'ai comme l'impression qu'il euh, y a une sorte d'implicite pour laquelle il peut y avoir une autonomie euh, du, du chercheur par rapport à son implication ou par rapport à sa recherche. C'est-à-dire que le chercheur n'est pas quelqu'un qui est un chercheur militant et qui ne peut pas mettre devant soi une fois euh, un moment le fait qu'il est chercheur et à un autre moment le fait qu'il est militant ou qu'il est qu impliqué sur son terrain. Et du coup, je, puisque j'ai vraiment l'impression que vous avez vécu dans votre recherche des moments différents dans lesquels vous, vous étiez plus impliquée ou euh, moins impliquée et plus chercheuse, et, et je me demande si euh, vous avez aussi remarqué qu'il y, euh, euh, qu y a eu dans vos, dans vos objectifs de recherche et dans vos regards par rapport à, à, à votre objet, des basculements, des, 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 changements, des changements vraiment de... Euh, oui, des glissements de, de but et de, de, de ce que vous êtes en train de, de faire dans la recherche et les réponses que vous êtes en train de chercher. qu'il y a des liens entre les modes d'engagement et puis les modes de construction de l'objet. Oui, ouais, si, si après, en, en vous lisant, en vous y réfléchissant, ça, ça change votre approche à la recherche, le fait, le fait d'être plus ou moins impliqué ou plus ou moins militante sur le
1: terrain. Alors après, moi, je viens d'une discipline qui est, euh, est l'anthropologie. Alors c'est vrai que du coup, on baigne dedans... Euh... Euh, ça, on est, on est, on forme avec ça et on travaille avec ça. Et du coup, je pense que ça joue aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'il euh, y a un ethnographe, il est, il est de toute façon empêtré dans son terrain. On, on apprend ça. Euh, on apprend à se laisser justement prendre par la réalité, euh, cette espèce de vacuité qui fait qu'on est saisi par le monde et puis qu'on pose des questions à partir de là. Donc, du coup, ça fait partie. Euh, et tout ça est aussi très théorisé, euh, bah, puisque vous citiez le, le texte de Saada être affecté, euh, elle et, et d'autres, hein, mais euh, dans cette voie-là, on, on, on très bien. Euh, Théoriser ça, c'est-à-dire qu'on peut pas tout faire en même temps, on ne peut pas même dans le même temps, elle dit, euh, euh, être pris par le terrain et se reprendre, être impliqué euh, euh, et, puis, euh, et puis en même temps euh, se reprendre, mais il faut accepter de vivre, elle dit, une espèce de skiz. Euh, on, on est dans des situations où, où parfois il y a une partie de soi qui est complètement euh, pris par la par la situation, complètement dans la participation, elle, dans, dans, dans des, des relations euh, sorcellaires. Et puis, d'autres moments, il euh, y a une part de, de soi qui veut essayer de comprendre, mais la plupart du temps... Euh, mais, voilà. mais ça, ça suppose qu'on diffère, effectivement. Il y a des moments où on, on est dans le terrain, puis il y a des moments où on adhère complètement, parce que vous vivez, c'est en euh, même temps des phases assez classiques dans un terrain ethnographique. Euh, C'est-à-dire, il y a un moment, quand on fait un terrain... Où on ne on, on, euh, enfin on on peut pas se dire « je suis un sociologue critique ». Sinon, vous comprenez, hein, euh, de, 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 il, faut, il faut se laisser complètement immerger, puis essayer de, justement, pour être en capacité de se décentrer par rapport à ses propres conceptions, il faut, faut, faut jouer le jeu. Et ça veut dire qu'il y a des moments où euh, bah on, est, on est dedans, et puis du coup, on, 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 on épouse aussi les perspectives des gens qu'on rencontre. Euh, euh, et, puis, et puis, par contre, ben il voilà, y a, a, a d'autres moments où on est, euh, on est dans l'écriture euh, euh, et, et où on essaye de, de comprendre ce que, sur le moment, on ne comprend, on comprend pas, en fait. Hein, a, on est empêtré dans un terrain. beaucoup au, au... Donc oui, a, on ne peut pas tout faire en même temps. Et en même temps, il y a des tensions. Et en même temps, y compris dans ces moments-là, euh, moi, la deuxième période, je ne l'ai pas vécu comme un terrain. Je me suis impliquée euh, comme euh, euh, anthropologue engagée ou citoyenne anthropologue parce qu'on ne peut pas, au bout d'un moment, moi, je... Je, je fais de l'anthropologie depuis des années. J'ai soutenu ma thèse en 97. Euh, ça, ça fait quand même pas le. Et du coup, ça devient aussi une espèce de rapport au monde. C'est-à-dire que euh, c'est une espèce de réflexe qui fait que même quand vous êtes dans des situations, même dans sa propre famille, il y a des fois, on se, on se met à. À faire l'anthropologue et puis euh, ce qui veut dire une espèce de un, un regard un peu de, de, de côté ou euh, justement on, on regarde les choses du point de vue de, euh, de la confrontation des perspectives de donc on peut pas s'empêcher donc là moi j'étais et du coup c'est vrai que le carnet j'ai continué à écrire j'ai enregistré systématiquement j'ai par contre j'ai beaucoup d'enregistrements donc j'ai rien fait euh, avec non avec l'accord moi j'ai toujours été très clair euh, euh, non, c'est très clair, je suis anthropologue. Non, non. Alors justement, sous le pont du périphérique, il y avait une, une, une thésarde qui, euh, qui, qui mettait en, en œuvre une vision assez romantique de l'anthropologie et de la participation anthropologique et qui du coup euh, s'est posée... Sous le pont du périph' en, en, en faisant comme si elle était vendeuse elle-même. Ce qui l'a mis dans des situations qui étaient euh, au bout d'un moment euh, compliquées. Parce qu'il y avait euh, une confusion. Donc du coup, si elle, elle est bifine, si elle vend, euh, c'est qu'elle qu a besoin. Donc pourquoi elle se met à poser des questions Qu'est-ce que c'est que ces questions qu'elle se met Et puis quand ils se sont rendus compte qu'elle n'était pas ce qu'elle avait dit, il ben, y a des gens qui ont considéré qu'ils euh, ne pouvaient pas lui faire confiance. Parce qu'effectivement, euh, elle n'avait pas... donc c tout, c tout... Moi, j'ai toujours trouvé plus simple de dire clairement les choses et puis après ben, voilà c'est le temps qu'on y passe qui fait que la confiance se, se noue c'est le temps qu'on passe avec les gens hein, mais
2: moi par rapport à cette dichotomie entre euh, temps de, de l'enquête et temps de l'analyse j'ai pas l'impression que ce soit aussi simple je sais pas je, je d'ailleurs j'ai pas encore commencé mes analyses je suis peut-être à l'abour etc mais je pense que c'est parce que j'ai justement besoin de savoir en gros qu où j'ai envie que ça mène et j'ai besoin de savoir, parce qu'il euh, y a mille façons d'analyser. Euh, j'ai un corpus énorme, donc euh, j'aurais mille façons de l'analyser. Et, euh, et je veux euh, l'analyser de la manière la plus, euh, la plus pertinente et la plus utile socialement, en fait. Et mes catégories d'analyse, euh, celles qui existent déjà ou celles que je vais être obligée de me construire, euh, je vais... Enfin, elles relèvent clairement du travail d'analyse. Euh, et elles sont, euh, du coup, euh, également engagées, mais théoriquement. Mais euh, voilà, c'est pas euh, simplement... Euh... Le temps, de l'observation, voilà, j'ai pas l'impression que ce soit aussi clair. J'ai l'impression qu'au contraire, euh, c'est un projet plutôt global. Mais après, oui, c'est quand même justifié de, de faire de la recherche. Euh, en fait, moi, je pense que ce qui, ce qui caractérise la recherche, c'est le temps. Tout simplement, c'est le temps long, euh, comme vous disiez là, c et le temps de la description. Et puis euh, s'amuser à faire comme si on était un extraterrestre qui est tombé du ciel et, et, euh, et à redécouvrir des évidences. Genre, ah, c'est dingue, à une journée d'études, on met des tables en, en carré. Mais, euh, mais en fait, c'est ce genre de trucs là euh, euh, où euh, on fait comme si on venait de naître et, euh, et où on fait surgir des choses euh, qui, finalement, sont... Voilà, sont super naturalisés, etc. Et ce truc-là, on l'a, ouais quand on avait une formation en sciences humaines et tout. Et c'est ça qui donne le, le, truc, le truc recherche, je sais pas trop quoi. Et puis prendre le temps de le décrire, euh, voilà. Euh, et puis après, euh, de le faire dialoguer avec hein, tout un tas de discours qui ont été tenus par d'autres avant et, et euh, tout expliciter, être réflexif, dire pourquoi j'ai choisi ça, pourquoi j'ai choisi ça. C'est ça qui fait qu'on est honnête intellectuellement, hein, c'est pas... Euh... Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est clair que euh, j'ai fait une journée d'études la semaine dernière et euh, j'ai dit ça, je terminais un peu sur le même ton. Et à la fin, la discutante a fait Bon, maintenant, ça c'est clair, t'es plus du tout dans l'étude, <rire> tu fais plus du tout de recherche, t'as arrêté la recherche. Mais, euh... ah, mais ça m'a tellement <rire> énervé. Du coup, je suis contente quand même qu'ici ce soit le consensus. <rire> ça rassure.
0: Je laisse la parole à la salle s'il si y a des questions.
3: La Virginie dit à un moment donné, il faut sortir du terrain. Alain Berthaud. Si vous, vous dites, à un moment donné, il faut peut-être sortir de l'université. Oui. Ah, oui. À un moment donné, il faut sortir du terrain. Ça, c'est vrai. Mais c'est sûr que si on s'immerge si on dans le terrain, vous on ne sort jamais vraiment indemne dans le terrain. Et le terrain ne vous donne quelque chose que si vous n'en sortez pas indemne. Et ça, ça vous met en décalage vis-à-vis -vis du monde académique majoritaire.
4: Où vous en êtes
2: — Ou vous acceptez de vivre avec ça ?— Ah, il y a des stratégies. — Ou vous
3: acceptez de vivre avec ça, et, et des fois, vous ne comprendrez rien, ce que vous diront vos collègues, et inversement d'ailleurs, ou, ou vous arrêtez. Mais ça serait... Vu la réflexion que vous avez déjà sur votre terrain, et la très grande honnêteté avec laquelle vous nous avez décrit, ça serait pas que vous arrêtiez. d'accord oui, que Virginie se quitte dira, mais je ne suis pas d'accord que vous Ah non, mais alors, c'est pas... Alors, alors voilà, merci de
2: vous l'occasion. Non, mais j'en sais rien. En fait, on est pas mal de doctorants, à être politisé, à ne pas avoir euh, trop de chance d'avoir un boulot après, euh, à ne pas supporter les logiques du monde académique en ce moment, euh, à avoir l'impression de passer plus de temps à se vendre euh, qu'à faire de la recherche. Euh, en fait, je me dis il y a énormément d'énergie là et euh, je pense que c'est le moment de faire autre chose. Et que cela, là ben, on se retrouve, on, a, on est tous de la même génération, on est on a à peu près d'accord sur pas mal de trucs, et bien venez, on monte, on, monte, on monte un truc quoi. On s'achète une baraque, je sais pas où, on en fait un laboratoire de recherche indépendant, libre, autonome, autogéré. Et, et voilà, on a pu à justifier euh, de quoi que ce soit, je sais pas. Parce qu'en en fait, on, 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 c'est hyper cynique. Mais il y a deux stratégies. Il y a celle-ci, donc ça c'est une prise de risque parce qu'une fois qu'on dit salut à l'université on n'y retourne pas personne ne nous attend là-bas 10 ans plus tard voilà ou alors on, fait une, on a un autre truc plus cynique genre on joue le jeu on est là à collectionner les lignes sur le CV à aller dans les cocktails serrer toutes les mains etc réseauter voilà. mais il y a des gens bien hein, donc je suis, je suis content de rencontrer certaines personnes mais bon jouer ce jeu-là de manière super cynique faire tout pour rentrer dans l'institution une fois qu'on y est on est bien parce qu'on est planqué enfin on a en tout cas, un c, en tout cas on a un CDI euh, on, euh, on est fonctionnaire donc euh, ça ouvre plein de portes on n'est pas précaire quoi donc euh, même si on n'est pas, pas payé comme à Harvard mais en tout cas ça va euh, donc, et une fois qu'on est là au moins on a la sécurité et après de là on peut faire d'autres choses sur notre temps bah, c'est une stratégie possible ou alors on, on prend le risque de, de, de partir en, en, collectivement et puis euh, faire un gros truc quoi et à mon avis, les gens diront mais restez avec <rire> Peut-être. Euh, Agnès. Peut-être pas.
5: Moi, j'aurais envie fait, de vous proposer une troisième 3D... option. C'est d'investir cette université et de, de ce que vous faites aujourd'hui, en fait, c'est de dire ben, moi, je marche plus avec vos trucs, là, vos obligations de neutralité pour avoir un poste, etc. Moi, je crois que pourquoi ne pas y aller, quoi, en fait
2: Mais en fait, c'est risqué, que ce soit des risqué. Des non, mais le Parce risque existe. Place, non, mais le
5: risque travail. existe, ok. Mais il y a, y, a, y a risque aussi en ne faisant rien de pas avoir de boulot. Il y a du risque dans partout. Et il y a du risque à rester que dans le militantisme, ce qui est en fait plus mon choix presque maintenant. Parce que maintenant, je suis libérée. L'université, je dis ciao, mais je reste dans le militantisme. Donc, pourquoi pas Pourquoi pas mais moi je pense que non, non, alors j'ai peut-être quitté cette université, moi je ne dis pas de Paris 8 j'ai quitté quitter ce monde universitaire et travailler ailleurs, voire, par exemple dans l'édition, euh, je ne sais pas où travailler dans d'autres terrains, je ne sais pas euh, mais euh, je pense par contre avec, euh, je ne sais pas 30 ans euh, d'expérience euh, des deux, de jouer les deux à la fois tout le temps, euh, je pense que le militantisme a absolument besoin de pauses, alors en même temps ou pas, moi je trouve ça dépend, hein. euh, de pauses de réflexion critique pour, pour savoir où on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est que ce militantisme, pour euh, se poser des questions, pour ne pas faire n'importe quoi. Et, et de l'autre côté, une recherche qui ne s'appuie pas sur un terrain, euh, ça ne vaut pas vraiment la peine. Donc je pense qu'il y, y a cette troisième voie qui, qui est à construire probablement.
2: Non, mais tu verrais bien un truc avec voilà, des revues, il y en a déjà euh, pas mal, mais justement s'inspirer de, des revues qui existent déjà, oh, en, oh. en montée avoir un lieu aussi pour, euh, pour, euh, voilà, pour se, euh, faire, se faire une super bibliothèque. Mais bon, il euh, y, y a déjà des projets comme ça, mais avec clairement l'objectif de continuer à faire de la recherche euh, engagée. Euh, moi je vois comme, comme projet. Euh,
6: Paul, Chiffre euh, qui s'inscrit un peu dans ces paramètres-là. Moi je trouve que les gens qui ont fait la Scope le pavé. Oui, oui, bah, en éducation populaire qui arrivent à ce salarié, qui arrivent en vivre, qui sont même tellement débordés mais par les demandes. Hein. Oui, il y, a des, il y a des formations payantes, mais il y a aussi des, euh, des conférences gesticulées qui sont, qui sont partagées, tout simplement. Quoi. Euh, et euh, où ils n'arrivaient tellement pas à faire face à la demande qu'ils ont essaimé. Et que du coup, il y en a qui sont créés à Grenoble, à Toulouse. Ben, J'ai l'impression qu'il y a vraiment une demande, en plus en conciliant à la fois justement à, euh, ben une sorte de... de de savoir un peu élaboré, mais avec des problématiques très concrètes, euh, et, euh, et partagées de manière qui sort des cadres classiques, euh, un peu scolaires, euh, etc., qui fait que bah, ouais, là, ça rencontre un public, et il y a des choses qui se passent. Et moi, j'ai ouais, l'impression que là, c'est une, une indication qu'il y a quelque chose où ça, ça peut être fertile, quoi. Et en plus, euh, non précaire, enfin, non trop fragile, quoi.
5: Alors, moi, euh, ouais, je suis trop à fond pour,
7: euh, pour un projet où euh, on, on est, je sais pas, euh, 400 doctorants hyper engagés en France et on se barre tous de l'université en même temps, ça serait un truc absolument bon. génial. Mais ça euh, n'arrivera pas, à mon avis. Euh, sinon, par contre, euh, des, des projets de laboratoire indépendant, etc., je trouve ça super intéressant. Et moi, la question qui me pose le plus pro le plus problème et qui me désespère totalement, c'est la question de comment on construit un rapport de force à l'intérieur de l'université. Et ça, ça passe pas uniquement par organiser, même si c'est génial. Et franchement, je suis super contente parce que j'en ai fait plein des journées comme ça sur l'engagement dans la recherche. Et c'est la première où je ressors vraiment avec quelque chose, je trouve. Mais euh, ça ne suffit pas de faire des journées comme ça où on n'est pas très nombreux, où on n'a pas de connexion avec les étudiants, etc. etc. Et euh, je pense que ça se construit. Enfin, franchement, je n'ai aucune solution et je suis assez euh, pessimiste. Mais enfin, moi, c'est ma grosse question. C'est comment enfin, ne pas abandonner l'université, même si personnellement, les logiques académiques me débectent total, totalement. Mais je vois tous les gens avec qui j'ai étudié quand j'étais en licence, en master, qui sont partis parce qu'ils étaient dégoûtés par ça et qu'ils n'avaient pas envie de faire ça et de, servir, et de servir les institutions, etc. Sauf que du coup, bah, je trouve qu'on est... Il euh, y a plein de profs aussi, moi, pas forcément des mêmes bords politiques que moi, mais c'est pas, pas la question, c'est pas l'importance du truc, mais euh, qui m'ont donné envie de faire de la socio qui m'ont donné envie d'être engagé en socio. Et moi, je suis un l'inter, j'en vois beaucoup moins qu'avant. Il euh, y a une déconnexion totale entre euh, les profs et euh, les étudiants qui étaient déjà un peu là quand, quand j'étais en licence mais qui s'est aggravé avec les années. Euh, une, une, frisoli, une frilosité aussi de la part des profs euh, de faire quoi que ce soit en fait, à part des pétitions ou des choses comme ça. Et enfin euh, c'est juste une catastrophe ce que c'est en train de devenir quoi, il n'y a plus aucun rapport de force dans, dans cette université là. Alors ici j'ai l'impression que c'est un, un peu différent. Mais euh, moi, c'est ça ma grosse question, parce que euh, l'université, c'est. Enfin, moi, ce qui m'embêterait à partir de l'université, c'est l'enseignement, en fait. Enfin, euh, moi, c'est. la recherche et tout ça, je trouve ça super intéressant, mais je trouve que ça peut se faire totalement en dehors. Mais par contre, l'enseignement, c'est. Euh, D'avoir cette structure-là, c'est. C'est plutôt l'inverse. Non, mais Non, parce qu'il y a plein de gens qui arrivent et qui ne vont pas forcément choisir dès le départ de chercher un regard critique sur les choses. En fait. Ils viennent à l'université pour enfin, monter des, 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 des trucs alternatifs où il n'y a pas de diplôme derrière, c'est vachement bien. Mais le problème, c'est qu'ils vont venir que des gens qui sont déjà attirés par ça. En fait.
1: Qu'est-ce que vous entendez par euh, les logiques académiques de DP C'est quoi les
7: logiques De quoi vous parlez mais, euh, En gros, c'est la déconnexion avec la population, le fait qu'on se lisse qu'entre-pères. Euh, certains types d'écriture qui ne sont pas accessibles aux gens euh, le fait que beaucoup de logiques de paire, je vois comment ça marche par exemple la distribution des contrats doctoraux euh, plein de choses comme ça en fait euh, le réseautage euh... ouais puis même ce truc à
2: devoir, à devoir publier à fond c'est pas le, ce que j'appelle ça ouais le rendement euh... on compte les points, en anglais c'est 4 points en français c'est 2 points un article ce sera que plus 2 points enfin Après, on se ça dirait qu'on qu fait une pause nos, nos plaies rouges quoi <rire> <rire> et je sais pas même quand enfin je sais pas je vais déjà mettre des études ou les gens sont là et avec des powerpoint à, à faire des... Ah, à, à, voilà, à faire semblant d'être objectif et, et bon là encore une fois c'est clairement enfin, pas le cas mais, mais vraiment c'est tellement pas dominant euh, dans d'autres euh, lieux que, euh, que je me dis voilà oh, c'est ça ils sont complètement à l'aise enfin, moi je m'en trouve pas là dedans et ça m'a et ça mis d'être associé à ça en fait enfin, je suis pas sûre qu'en étant totalement honnête comme ça et en gros en allant euh, traiter tout le monde de je sais pas quoi c'est euh, pas comme ça qu'on fait des amis et qu'on se retrouve un peu facilement après en hein. euh, je sais pas si j'ai un cas me parce qu'il y a des
1: logiques de. Il euh, y a des logiques de. des de, de sciences humaines et sociales, et à ce qu'elles nous apportent. Je crois qu'on est quand même à une époque où on a besoin d'avoir de, de, des gens qui réfléchissent à certaines de, de questions, parce qu'on est empêtrés quand même dans pas mal de. Euh, le monde est, est, est complexe euh, avec beaucoup de gens qui, qui parlent beaucoup mais qui ne s'entendent pas absolument pas, absolument pas. donc il y a en même temps, qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'il y a en même temps euh, euh, ces logiques d'intelligibilité, de connaissance, de compréhension du monde euh, qu'il faut à mon avis préserver et, 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 et auquel il faut être euh, euh, bon, c'est comme tout ce mouvement post qui a balancé les valeurs des lumières et puis aujourd'hui on se rend compte que ben, c'est bien dommage que, parce qu'il y a un certain nombre d'idées qui aujourd'hui nous seraient bien utiles aussi euh, mais, mais qu'il faut être capable de peut-être de, peut de remettre sur le chantier de, 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 de se remettre à l'ouvrage mais qu'on ne peut pas tout balancer et puis il y a ce que devient l'institution il euh, y a la façon dont notre université est complètement bouffée par des logiques néolibérales euh, la, la façon dont euh, ça devient effectivement un lieu où euh, euh, ou même le chercheur va devenir un entrepreneur de, de lui-même où euh, la recherche devient euh, des jeux de CV, d'occurrence ou ce, qu -ce, qui, ce qui devient important c'est le nom d'article que vous avez écrit et pas du tout le, le contenu des articles ça c'est pas qu'est-ce que vous mettez derrière le mot quand on dit l'académie d'un côté puis le, la vraie vie de l'autre moi c'est des dichotomies qui me gênent un peu parce qu'on ne on, on va pas avancer avec ça non, mais mais il faut, il faut, et je pense qu'il y a quand même des choses dans la recherche euh, moi j'y crois vraiment très fortement la recherche en sciences humaines et sociales euh, doit euh, euh, préserver euh, un, un horizon euh, c'est extrêmement important socialement et, et justement parce qu'on peut-être on est militant euh, on, on, on doit garder cette horizon là <rire>
5: Euh, je ne peux pas vous jeter la pierre dans la mesure
3: où moi j'ai soutenu ma thèse à 42 ans j'ai intégré l'université à 45 ans c'est parce que pendant 20 ans j'ai fait de la recherche autrement parce que pendant 20 ans j'ai fait de la recherche liée au militantisme que je me suis financé en partie euh, j'ai réussi à j'ai financé ma thèse hein, de... mais pas par un contrat de terrain parce que j'avais des interlocuteurs qui trouvaient que ce que je faisais était intéressant à un moment à un moment donné il y a quand même une limite. Reprenez l'argumentaire que vous avez euh, vous-même repris sur euh, la critique du discours académique et de son rôle de domination. On ne peut pas à la fois constater ça et, et laisser les choses en état. -à, à un moment donné, on a une responsabilité en tant que chercheur pour essayer de façon minoritaire, de façon difficile, de façon plus ou plus difficile, mais de travailler de l'intérieur de la fabrique du discours savant. Je suis... Je, tout seul, on n'y arrivera pas. Non, mais attendez, c'est clair. Tout seul, on n'y arrivera pas. C'est par là que se joue l'essentiel. Je suis bien d'accord. Il y a besoin... S'il n'y si, si, si a pas de militantisme, il ne se sera rien, ça c'est clair. Mais il y, y, y a quelque chose à y faire encore. Alors, ceci dit, les logiques académiques, c'est vrai qu'elles sont terribles et qu'elles sont de plus en plus terribles. Euh, je, je disais à un intervenant de ce matin, Michi tout à l'heure, euh, c'est pas une fois qu'on est maître de conf, qu'on est tranquille, hein parce qu'effectivement, pour avoir des financements, euh, pour avoir de la promotion, pour avoir ceci, pour avoir cela, on n'arrête pas de euh, passer sous les fourches collines euh, de il faut tant, euh, tant de lignes sur le CV ». Vous, euh, vous avez parfaitement raison là-dessus. Je ne sais pas que c'est simple. Mais on ne peut pas dire que c'est un champ qu'on doit complètement... Enfin, moi, je ne peux pas euh, dire que c'est un champ qu'on peut complètement laisser... Euh, laisser euh, J'allais dire à l'adversaire, mais c'est
2: un peu quand même... Non, ce que je voulais, c'est que c'était absolument pas abandonner la recherche. Au contraire, c'est parce que j'aime tellement la recherche et ça me rend tellement triste de voir ce qu'est la fac. Et le seul lieu, qui est, le seul espace social qui est censé être euh, euh, dédié à la recherche, voir ce qu'il est, euh, c'est justement parce que je ne supporte pas ça que j'ai envie de partir. Et, euh, et en fait, le problème, c'est euh, parce que dans ce que vous dites, j'ai l'impression qu'en fait, le savant de discours savant, euh, il, il ne vient que de l'institution. Mais vu que l'institution, en fait, elle est toute sauf savant, puisqu'en fait, elle est euh, libérale, etc., euh, en fait, pour moi, le, le, le savant du discours savant, ben déjà, savant, ce n'est pas le bon truc, mais euh, faire de la recherche, c'est juste prendre le temps, comme je disais, de, de décrire, etc. Et c'est au niveau euh, du, du discours lui-même et pas euh, du, euh, de l'institution depuis laquelle il est tenu qui tient son, son pouvoir de véracité ou je ne sais pas quoi. De, de, lég... de véracité, non, mais de légitimité. Oui, de légitimité, mais véracité dans le sens où après on fera... De véracité, rassurer... non. non, bien sûr, mais... C'était une les yeux, mais dans le sens où on pourra dire, les scientifiques ont dit que ça a été prouvé scientifiquement que c'est en ça que ça, ça, ça peut être une euh, ressource de vrai ou pas, non mais j'en sais rien, peut-être que c'est moi qui ai, euh, <rire> mais. Donc, non, là, je pense vrai.
5: que en fait, le problème c'est qu'on ne peut pas déconnecter l'université du reste du monde. L'université est un des lieux où ça, ça se Et vous le dites vous-même, moi je viens du monde associatif, je suis allé vers l'université après. J'ai fait les... plutôt comme ça. Je suis, allé, je suis allé à l'université quand j'avais besoin de comprendre ce que je faisais. En bon, gros, bon, ça n'a jamais été le terrain de recherche pour l'université. Tu militais et puis je me disais, là je ne comprends pas, je fais une pause, j'essaie de comprendre. Donc c'est à vous l'avez plus vivre vous-même, bon, je l'ai dans d'autres milieux. Le milieu associatif, c'est exactement la même chose, hein. les rapports de pouvoir, etc., l'école, etc., il y a les mêmes. Hein. On peut vous casser aussi bien qu'à l'université, c'est une évidence quoi. Le problème, c'est le système dans lequel on vit, qu'il faut remettre en cause. Alors, je pense qu'il faut le remettre en cause partout où on est, je dirais. Et que c'est vrai que le remettre en cause à l'université, c'est essentiel, parce que je suis complètement d'accord, je, je l'ai dit, dit ce matin, moi, je, comment, comment le fait de passer par l'université m'a posé des questions que je ne m'étais jamais posées dans mon engagement, parce que quand on me dit n'a pas le temps, franchement, quand on me dit qu'on fonce, quoi. Comment, comment je me suis posé les questions que, qu a, que, la, que la science m'a interrogé, quoi, que les textes que je disais, les enseignants que je voyais, pourtant j'étais de plus en plus âgée, m'interrogeaient, me remettaient en cause. Et comment je suis revenue à l'engagement d'une façon beaucoup plus euh, costaud, quoi, je dirais. Alors, est-ce que ça doit être au sein de l'université ou est-ce que ça doit être en créant des universités parallèles Je dirais probablement les deux. Ben, en fait, ouais, c'est probablement ça, les je deux. Je crois que c'est la meilleure euh, essayer, ah, Voilà, ça, 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 la, la, la université l'université populaire de Saint-Denis, il, voilà. ah, il, oui, il est parti. Il ouais, est parti. Voilà, c'est typique. Mmh. Moi, je suis allée le voir, après j'ai dit qu'il faut qu'on bosse ensemble. Il y avait des sans-papiers, on, on, on va bosser ensemble à Saint-Denis. Et on va en Il faut qu'on bosse, quoi. Donc, il y a des lieux partout. Il faut mettre de l'université partout. Je veux dire, il faut mettre de la recherche partout. Ouais. Partout. Mais ça n'empêche <rire> pas d'investir cette... Euh, moi je connais un exemple très précis, parce que c'est mon fils encore, euh, prof, dans, prof chercheur en astrophysique, donc à, à 36, qui a failli quitter la fac tellement il ne supportait plus le système, et qui a changé d'avis parce qu'il a deux enfants à nourrir. il s'est dit comment je vais faire pour bosser, et il est en train de mettre en place, il, lui a investi complètement l'enseignement, en avec la recherche pour un moment, par exemple, moi je refuse cet enseignement-là, donc moi je vais chercher avec des copains comment on peut changer l'enseignement. Comment enseigner la physique Et il a, il a créé, il a, demandé, il a repassé après sa, après sa thèse sur l'habilitation et tout ça, il est repassé par Sciences de l'éduc pour se reprendre d'autres outils qui qu nous manquaient, parce qu'il avait besoin d'autres outils, et il a créé un groupe pluridisciplinaire où il s'amuse beaucoup avec des danseurs, des physiciens, de, je ne sais pas quoi, il y a tant de gens là-dedans. Je ne connais, je connais pas assez son projet, mais il a dit, voilà, moi je vais l'investir. Je vais l'investir, j'y suis, j'y reste, mais je vais changer. Et pourquoi pas Pourquoi pas Mais il y a plusieurs, il n'y a pas qu'une seule voix. Mais c'est vrai qu'il qu faut continuer à penser, à chercher, et qu'il faut arriver à se faire entendre. Parce que si les médias écoutaient un peu plus les chercheurs, quelquefois ça bougerait un petit peu les choses. On lui invitait les quelques chercheurs qui sont bien vus, qu'on connaît, qui sont médiatiques et qu'ils essayaient un peu de donner la parole tout ça, et en la croisant. Mais ce que je regrette beaucoup, c'est que ces si intellectuels, que chercheurs à l'université. Moi, je les vois jamais dans les lieux où je suis. Ils sont pas là. Dans les manifs, ils ne sont pas là. Euh, les sans-papiers, ils ne sont pas là. Tu me vois quand même. Tu me vois. On se voit. <rire> Mais combien On peut se côté hein. On peut se poter. Et Moi je dis, mais où ils sont ces gens-là de... Tout est en train d'exploser, eux où ils sont Mais qu'est-ce qu'ils foutent Pourquoi ils ne sont pas avec nous Pourquoi ils ne bossent pas avec nous Ah, ça oui. Voilà. <rire> Sur toute la question de la
0: diffusion, non, on a parlé oui. aussi oui. ce matin oui. C'est assez... oui. un... un thème assez intéressant pour qui pas là. On a un peu vu aussi des stratégies par euh, des publications, par des éditions euh, plus petites et qui essayent un peu de, de tracer en. Hein, de construire un pont entre les, les classes populaires ou les gens, ou les militants, ou les gens qui ne sont pas à l'intérieur de l'université et, et les universitaires. Et par rapport à tout cela aussi, je, il y a une nouvelle expérience qui pourrait être intéressante en ce qui concerne les mouvements sociaux. C'est une plateforme qui s'appelle Open Movements euh, Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'essayer de réfléchir aux mouvements sociaux en d'essayer un peu de, de construire un débat public avec les quand même, ou les gens qui, qui sont, sont intéressés à cela. Et du coup, euh, que ça se fait sur Internet, que ce sont des oui. autres possibilités. Et c'est des sociologues qui ont lancé. Et, et c'est des sociologues euh, ouais, qui ont lancé avec l'arrivée d'amener aussi des militants et des citoyens à des Après, je pense qu'il faut aller voir, parce que moi je ne suis pas encore allé
8: voir ce que ça donné, mais il faut justement aller voir si c'est la mise en ligne d'articles, euh, ou s'il y a une recherche pas euh, bah, grand accessible, par exemple.
4: Juste un, euh, deux remarques, une qui va, qui va aller à contraire de ce qui est plutôt dit euh, là, et une qui va aller dans, dans ce sens-là. mais C'est juste vraiment deux, deux remarques euh, comme ça. Tout à l'heure, on fait la, la critique de l'université sur des choses, j'ai bon, rien, rien à, à y redire. Euh, mais ce qui manque, c'est aussi la critique du militantisme. Enfin, moi, le parcours, bon, mon parcours, c'est celui d'un de militant d'extrême de gauche, de parti, qui finit par quitter le parti et trouver un militantisme plus dans l'élection populaire que l'extrême droite ou d'autres formes de militantisme. Euh, au, au final, je pense que c'est le cas de beaucoup ailleurs, de doctorants, par de notre génération, qui, euh, qui ont été socialisés politiquement dans les mouvements lycéens des années 2005-2006, euh, ou avant euh, les mouvements étudiants, l'air c'est peu, cette période-là, où on s'est investi euh, politiquement, on s'est retrouvé à un moment donné devant une impasse. Enfin, euh, mon parcours, c'est typiquement ça, et je crois que c'est pour des potes à moi, c'est souvent très ça. On s'est retrouvé devant une impasse politique qui est que. Ça n'allait pas plus loin, et que la euh, bah, période actuelle, qui est une période de crise, y compris que de crise politique et de crise du mouvement social, où il n'y a pas de perspective qui s'ouvre, qui et au final on recycle euh, notre expérience politique dans l'université. Si on fait ça, c'est pas pour rien, c'est aussi que dans le milieu militant, on, on y voit bien les contradictions, et que du coup, on parle de critique de l'université, etc., mais ça serait juste impossible en fait, de quitter l'université à mon avis, parce qu'on y retrouve en fait, quelque chose qu'on avait dans le milieu militant, et je pense que tous ceux qui cherchent. Moi, je travaille sur les... des mouvements sociaux plutôt de droite. Donc, euh, c'est encore un cas particulier, mais tous ceux qui travaillent sur les mouvements sociaux plutôt de gauche, plutôt proche euh, de nous, c'est sait très bien qu'en termes de déconnexion, ce qu'on disait sur l'université, en termes de déconnexion euh, entre notre objet d'étude et les classes populaires, mais 8 ans, c'est pas mal non plus. Quoi. Dire, euh, et finalement, moi, je serais plutôt dans le sens de dire au contraire, il faut rester à l'université, il faut, faut y être à fond, et pareil sur l'enseignement, quoi au final, j'ai l'impression que l'université est beaucoup mieux connectée que, que les militants, le son. C'est triste, mais c'est triste mais malheureusement malheureusement c'est en est, est fait, les voilà, universités de masse en France, encore heureusement aujourd'hui, euh, finalement, il est des fois plus connecté. Et l'autre la chose qu'il voulait euh, plutôt défendre c'est quoi J'ai oublié, ma deuxième remarque, c'est pas très, pas très intéressant. C'est rien de plus mais euh, moi aussi, dans mon parcours, j'ai eu l'impression que finalement, je me suis retrouvée
8: euh, euh, bah, de retrouver des proches dans l'université, euh, parce que euh, je suis très mon à avec une bonne personne, après c'est aussi bon Et même si j'ai plein de questionnements sur, sur euh, l'institution, et euh, je me voyais pas bah, du tout être universitaire dans ma vie, je j'ai bah, pas du tout parcours là à base, euh, effectivement, ce qui me fait rester, c'est encore de me dire bah, voilà, à la proximité de gens euh, qui sont aussi militants, euh, qui sont grands chercheurs, et, euh, et qui, euh, oui, les gens qui réfléchissent, et effectivement, je crois que c'est hyper important de penser aussi sur sur cette là c'est aussi... Euh, pourquoi
4: est-ce que cette génération-là n'a pas trouvé sa place dans les, dans les organisations métropolistes J'ai retrouvé ma deuxième remarque qui écoute toujours dans le même sens de se questionner sur euh, enfin, qui on est, etc. Sur, euh, enfin, on a parlé de l'université libérale, etc. Mais il y a, il y a un truc qui n'a pas été dit tout à l'heure c'est qu'on parle de terrain politique. On parle de terrain extérieur. Il y a un terrain politique dont on n'a pas discuté. De, je n'étais pas là ce matin, je ne pas venir, mais depuis une caste après midi c'est l'université elle-même. Alors là, on commence à en parler en termes de pédagogie et de recherche, de concepts, de, de bataille dans le champ intellectuel, bataille batailles conceptuelles, etc. Mais on n'en a pas parlé en termes de mobilisation sociale à l'intérieur de l'université. Pourtant, on sait, par 8 on a l'exemple, okay. qu'il y a des choses qui bougent. Par 8, si ça a été créé, ce n'est pas parce que d'un coup l'institution s'est dit ah, tiens, si on allait laisser une personne gauchiste. Non, c'est parce qu'il y a une question sociale derrière pareil, qui a fait que ça transforme les aussi
8: l'institution. Bien sûr, bien sûr, mais c'est
4: juste pour dire qu'il faudrait aussi se questionner sur euh, comment est-ce qu'on mène des batailles, euh, pas qu'intellectuelles, mais aussi sociales, dans, dans, dans l'université aussi. Oui. Il n'y a pas de soutien, premier.
9: Oui, Virginie au moins n'a pas fait le rapport pour euh, que les municipalités puissent plus facilement euh, éliminer les bifins, Parce que moi, dans, dans ce que j'ai vu en tant qu'ethnologue, euh, j'ai assisté au contraire. Euh, j'ai commencé un terrain d'ethnographie dans les milieux dits néo-ruraux en 1972. Je suis resté dans ce milieu euh, euh, jusqu'en 1986. Après, je suis passé euh, en Amazonie. Mais euh, vers 1979-1980, tout à coup, euh, moi, euh, ethnologue, mais euh, ne m'affichant pas tel et vivant chez les néo-ruraux, je vois débarquer un couple de sociologues. C'est et... Bertrand Hervieux et Daniel Léger, et euh, je ne leur dis pas qui je suis et je les observe en train de faire les sociologues chez les néo-ruraux et euh, longtemps après en discutant dans des milieux écolos j'apprends que la carrière de Bertrand Hervieux et je suis stupéfait d'apprendre qu'il a été président de l'INRA et ensuite par une association qui s'appelle je crois euh, Astro une association qui milite pour l'utilisation de substances peu préoccupantes, donc il y avait une polémique sur le purin d'ortie ou les associations euh, pour la liberté de semences. Ces, ces gens-là me disent, au ministère, notre plus grand ennemi euh, qui lutte contre nous, euh, c'est Bertrand Hervieux. Donc euh, j'étais stupéfait de voir qu'on euh, peut être euh, sur un terrain et avoir si peu d'empathie vis-à-vis de ce terrain pour se constituer en, en ennemi un, un petit peu comme si vous, vous aviez fourni des, des arguments pour euh, éliminer les, les bifins. Enfin, moi, je trouve que ce, ce parcours, euh, euh, alors je ne sais pas si ça se justifie par euh, carriérisme, plus d'argent, gagner, avoir des places et tout ça, mais c'est stupéfiant d'avoir cet euh, itinéraire. Et après, bon, ben, pour dire, j'avais été formé par... Euh, des gens assez militants au euh, début des années 70, c'était euh, Robert Jolin et, et Pierre Clastre. Et donc, en Amazonie, pareil, euh, euh, quand je vois tout d'un coup la forêt se faire envahir de mine d'or, ben je ne peux pas m'empêcher de, de m'impliquer dans la lutte contre les mines d'or. Et euh, ça va tellement loin que deux de mes amis, euh, balle dans la tête, sont morts. Moi, on me met en prison. Et du coup, quand je sors de prison, euh, vous savez qu'il y a l'histoire du casier judiciaire, donc car carrière universitaire euh, terminée, euh, quand on dit que la sociologie est un sport euh, de combat, euh, l'ethnologie euh, finalement aussi, quoi, il y a un certain danger à faire de, de l'ethnologie. Et voilà, moi j'ai été vraiment euh, très déçu de voir le parcours euh, Daniel, Herbie, Daniel Léger, Bertrand Hervieux. parce qu'après j'ai appris que Daniel Léger a eu un un rôle à l'EHESS et beaucoup de gens qui n'étaient pas contents d'une histoire de déménagement de l'EHESS en banlieue. Une autre anecdote qui
3: évoque euh, toujours cette histoire de la schizophrénie, chercheur militant. Le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier que les logiques ne sont pas les mêmes dans les deux espaces. Et du coup, ben, j'ai un exemple personnel qui complètement la trajectoire que tu racontes. Le moment où moi je commence ma thèse sur l'engagement à classes populaire, c'est le moment où mon taux de négativité, si j'ose dire, est au maximum sur le fait d'harceler en permanence les camarades politiques. Sur la base, il n'y a que des bourgeois, qu'on est dans bon l'entre-soi, c'est inintéressant, politiquement ça ne marche pas. Et où je fais ça on continue. Et je fais ça dans les réunions, où de toute évidence, le fait de le parler à voix haute, et puis... Des militants des classes Du coup, il y a quand même des. Gens. Enfin, le but des militants, c'est pas de s'autocritiquer en permanence. On est obligé d'avoir un espace de critique autonome, je pense. Là, tu peux pas demander à des militants d'être principalement dans tête, la critique d'eux-mêmes, puisque si t'es tout le temps dans la critique de toi-même, tu n'hésites pas, puisque rien ne sert à rien. Juste une petite
0: remarque,
8: mais la c'est absolument pas un, niveau, un développement de personnalité. Et on l'utilise comme ça, c'est
0: parce que je ça faux, ça. On avait prévu une table mais finalement, la 430. Pour ouais, je pourrais vous en arrière, en ce que tu disais, bah la... euh, Quand on travaille, avec la critique sur euh, les, les mouvements, parce qu'en fait, ça se voit quand. Une... Mais souvent je parle des gens qui euh, des gens, euh, travaillent sur le mouvement et souvent c'est de l'expertise à côté des mouvements et du coup euh, c'est facile de, de voir des amis euh, parmi des gens euh, à qui, euh, euh, qui sont sur, sur l'Algara. Le problème, ça, ça arrive quand on est en train de, de faire des analyses sur le mouvement même et c'est le cas par exemple toi euh, de Julien de, Armand et, et là, je me demande jusqu'à où et on est censé de, de, de critiquer, par exemple, quand le était en train de parler du, du collectif qui a explosé à un moment donné, ou quand on se trouve face à des grosses contradictions, ou aussi, euh, maintenant, dans, dans ce que tu recherches euh, dans, en analysant ton discours, ou par exemple, sur mon terrain, quand je vois les les collectifs de soutien et les migrants qui ont euh, des discours, par exemple, les collectifs de soutien qui ont des discours euh, totalement euh, bah, par exemple sur l'autogestion, et dans la réalité ça ne se passe pas du tout euh, ce qu'on est en train de, euh, de faire et qui a quand même un, un sens au niveau de stratégie politique, de montrer ça et de donner une image de prêt. et là je me demande alors, quel que là, le rôle jusqu'à où on est censé de... de voilà comment faire avec notre, euh, nos orientations politiques, euh, la stratégie politique qu'on veut mener sur, 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 sur l'objet et euh, l'envie quand même de faire de, de, de l'analyse et de trouver, de, de, de critiquer aussi euh, pour, 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 pour faire quelque chose pour le mouvement même et pour utiliser notre travail, euh, voilà peut-être pas pour le mouvement même, mais pour, 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 pour construire des... La réflexion euh, pour les mouvements de
3: l'âge pour les autres euh, expériences ailleurs qui peuvent apprendre c'est des questions qu'on se pose quand on commence à ça, sa thèse hein, c'est ça <rire> <rire> même au moment de l'analyse du coup c'est vrai
0: qu'avant même d'analyser je pense qu'il faut qu'on ait une stratégie euh, parce que tu dis là c'est ça que c'est euh, ouais, ça mais le problème c'est tu
2: as analysé que tu étais pas contre on a des questions aussi bah oui es c'est ça c'est des questions
8: qu'on tu avais pas les deux c'est des choses tu
1: et moi, je ne sais pas, c'est clair. Parfois, pas vrai, je n'ai pas de réponse, c'est sans arrêt, je crois. Mais j'ai toujours été étonnée, j'ai toujours été que de pu faire quand j'ai restitué les travaux de, de la lecture qu'on était faite. C'est-à-dire qu'on on peut, on peut se dire qu'on a une stratégie, c'est une stratégie scientifique, une stratégie politique, mais à partir de, de cette ligne qu'on se donne, donc on, on va faire le tri euh, entre ce qu'on écrit, ce qu'on laisse dans le livre, et, et puis on a un œuvre toujours un peu une autre en fait euh, consciente ou inconsciente, mais elle est toujours à l'œuvre. Et puis, euh, et puis en fait, la lecture de, des gens de terrain, euh, et puis ce qu'eux retiennent, et puis ce qu'ils les gênent, euh, dans le bien des cas, on est très étonnés parce qu'ils euh, sont gênés par des choses qu'on n'avait pas du tout anticipées, et puis au contraire, on peut avoir trouvé euh, gênants des éléments qui ne sont pas du tout gênants. Et donc du coup, euh, je trouve que c'est important de se poser ces questions-là, mais c'est aussi important, de, euh, je pense, de, 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 de rester.
10: Euh, ouais, de, c'est assez clair par rapport à ce qu'on fait. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai arrivé jusqu'au moment, jusqu'à pas longtemps, alors que je suis censée euh, déposer en C'est là les retours entre euh, mon parcours, mon idéologie, les islamistes, euh, les femmes des autres mouvements. Euh, et après, je me suis sentie euh, lâche. Car avant, c'était de la lâcheté de ne pas pouvoir euh, critiquer. Tous ceux que je voulais critiquer, c'est-à-dire que les femmes de ma génération, avec notre idéologie, avec tout ce qu'on a fait, je n'appelle pas ça des erreurs, mais c'était notre fonctionnement, le fondement. on ne pouvait pas en avoir d'autres à l'époque. Et après, par contre, les femmes islamistes qui ont été ouvertes, qui m'ont fait confiance, qui ont accepté que je les analyse il ne fallait pas trop les critiquer non plus, parce qu'elles m'ont permis que ça fasse de faire du travail, oui. et en plus du travail très intéressant, parce qu'il faut lire les entretiens, c'est d'une richesse, et, et, et euh, honnêtement, euh, je me disais, heureusement que j'étais bien ancrée euh, dans mon idéologie d'extrême-gauche à l'époque, sinon j'aurais euh, rejoint ce mouvement-là, parce que vu comment elles en parlent, comment euh, la place des femmes est bien définie, euh, comment elles se sentent libres euh, grâce à cet islamisme, je comprends tout à fait que ça, 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 ça a aussi bien réussi dans la mobilisation des femmes. C'est-à-dire que, que tout cela, c'était comment... Euh, comment après ça c'est... Enfin, faire, 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 faire le tri et de garder les choses. Et c'est pour ça que après je me suis dit stop il faut que je me limite à une seule chose c'est le parcours des femmes comme ça je ne suis pas obligée de parler d'idéologie ni d'autre chose la personnalité, comment elle a été formée dans son milieu familial pour arriver à être débitant donc je n'ai gardé que l'aspect militant et ça m'a évité de faire comme je l'ai dit tout à l'heure, la comparaison avec les autres femmes parce que ça n'aurait pas été à l'avantage des femmes. en plus il y a toute cette souffrance parce que euh, euh, toutes les familles sont, sont porteuses de cette souffrance parce que moi je pensais que après 70, euh, 70 ans de militantisme, les, 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 les premières militantes du Parti nationaliste, je pensais qu'elles allaient parler. Mais non, le jeu n'existe pas, elles ne se racontent pas. Pourquoi Parce qu'il y a de la culpabilité, euh, la transgression, la honte, le rejet, et, et alors que les femmes islamistes, elles, elle s'installe. Je suis militante, je suis politique. Voilà sur quelle base je me suis engagée. Et c'était très clair. Et ce n'est pas des femmes qu'on qu a, euh, qu a recrutées. C'est des femmes qui étaient politisées, qui attendaient, qui cherchaient. Les partis d'extrême gauche de l'époque ne les intéressent pas. Elles ont trouvé l'espace où ils voulaient. Donc c'est particulièrement opportunisme. Et, et moi, comment je vais rendre ça En disant que des femmes, parce que la présidente de la commission femmes du parti islamiste me dit, moi, j'étais attirée, moi, d'après ma personnalité et mon idéologie théorique, j'aurais dû être au parti communiste. C'est-à-dire qu'elles se reconnaissent toutes, toutes celles qui ont construit le mouvement, se reconnaissent comme, être, comme étant euh, des, des, à l'époque, elles auraient pu être d'extrême gauche si les partis avaient offert euh, des des mêmes opportunités politiques. Mais en fait, elles étaient assez intelligentes pour choisir leur, euh, leur avenir. Donc, tout ça, après, j'ai fait le tri et j'ai gardé que ce qui me convenait. Mais je me dis, c'est peut-être, bon, contre nous, quand on se dit les choses de cette manière, c'était une espèce de lâcheté. Je n'ai pas, pas osé aller jusqu'au bout, justement. C'est pour préserver aussi l'image des militantes, l'image de l'extrême gauche, euh, l'image de nous, hein, pas de l'extrême gauche en général mais de ces femmes qui ont lutté et qui ont été rejetées. Après qu'est-ce qu'on en fait après je ne sais pas si on peut régler ça,
1: chacun après dans sa famille, dans ses histoires de vie. Moi je sais qu'il y a de la vie de vie, ce qui reste dans horizon. c'est ce projet qui est important à tenir, c'est d'être en capacité de tenir une perspective qui rend moins de des perspectives. Et que ça c'est vraiment quelque chose que. Y compris des perspectives qui ne sont pas ce qu'on a les miennes et que, spontanément, j'aurais avoir plutôt tendance à euh, arriver bah, à, à, à tel point de vue, à être plutôt de ou telle partie. Euh, quand je suis un entrepreneur, ben je, ça fait partie de la discipline, de la rigueur de, de, de cette recherche, ben, d'être en capacité aussi de produire des textes qui rendent compte de cette pluralité et qui du coup vont pouvoir euh, alimenter un débat public euh, et, et, et susciter une pluralité de et, et je pense que, enfin, moi c'est comme ça que j'essaye je, je, de régler mes propres comp euh, comparatifs. Mais il me semble même d'un point de vue limitant, je me sens plus efficace et plus juste comme ça, euh, euh, comme un euh, tri en fait, en fait. réellement. J'ai une
8: question en fait par rapport à la restitution, Virginie. Euh, du coup, les, les modalités que vous utilisez pour la restitution, euh, voilà, ça c'est euh, une question qui m'intéresse en fait que je trouve. Euh, bah, indispensable en anthropologie, en, en, en fait tout cas, cas ouais. dont on parle très peu. Dont on parle très peu, et moi je trouve ça indispensable de en topologie. Moi c'est
1: important le retour du texte. Alors, on dit les... que des fausses... Certains disent que c'est des fausses restitutions parce qu'on écrit dans un langage qui n'est pas compréhensible par d'autres. Ça dépend des euh, textes que vous écrivez, mais on a toujours à écrire des textes. Et je trouve apportant la matérialité du texte, euh, et puis pas. Bah, euh, la rester de le restituer euh, sur différents supports, et puis de et de discuter de la conversation, mm -hmm. la conversation est une forme de
8: importante. Donc vous retournez sur votre terrain avec le mm -hmm. euh, texte et puis vous discutez, ouais. et vous, vous mettez en discussion. Ouais. Mm -hmm. Mais c'est pas évident, enfin moi du coup si je peux témoigner de la tentative de restitution, c'est très particulier, mais moi je suis travaillé euh, à Tunis et j'ai voulu faire de la restitution de ma recherche, mais qui est c'est compliqué parce que c'est pas forcément tout de suite, ça ne sent pas forcément utile parce que je travaille sur les usages de la vidéo dans le processus révolutionnaire tunisien. Et euh, on dit comme ça, euh, on ne sait pas à quel point ça peut servir, pas euh, forcément les luttes, mais en tout les Tunisiens par exemple. En tout cas, j'ai demandé à une institution que j'ai organisée avec le soutien de la ligne là-bas, en sorte que ce ne soit pas dans un cadre universitaire, parce que ça me processus de beaucoup. Et en fait, ça a été un échec euh, parce que personne n'est venu. Et après coup, en discutant avec euh, donc, ses amis, euh, j'étais venue exprès, j'avais vraiment fait cette démarche-là, et en discutant, je me suis dit, c'est fou, quoi. Alors que je, que je connais beaucoup de monde maintenant, et que même ces gens-là qui m'ont dit qu'il y en a, ils ne sont pas venus, bon, c'est très bizarre, quoi. Et on m'a dit, bah, la première chose, c'est qu'on ben, n'est pas du tout habitué, euh, que ce pas normal, en fait. Euh, parce que surtout en Tunisie, ils ont vu dépouler tellement de chercheurs depuis 2011. Que, les gens viennent, ils repartent et puis on entend plus parler, donc là quelqu'un qui revenait c'est super bizarre. Et puis en fait finalement le fait que ce ne sois pas dans un cadre universitaire, et eh ben euh, probablement ça a fait que les gens ne sont pas venus. Et donc moi à la finale, on m'a dit t'aurais dû faire ça à la fac. Et donc c'était fou quoi parce que j'avais fait tout pour que ce soit pas à la fac. Fin. Et finalement je pense
3: que je vais le refaire à la fac. J'ai assisté à quelque chose d'assez exceptionnel comme ça. Euh, à une soutenance de thèse, la thèse de Yann Benoît. Alors, ce n'était pas sur le milieu militant, mais qui a travaillé sur les SDF cancéreux de la maison de Nanterre. Euh, soutenance de thèse dans un amphithéâtre de la Sorbonne. Les SDF cancéreux de la maison de Nanterre avec lesquels il avait travaillé depuis a ans étaient dans la salle. C'est-à-dire qu'ils pouvaient assumer le discours académique devant, euh, et ça leur disait quelque chose aussi. Euh, du coup, ça. Ça a pesé sur la tonalité de la juridiction. C'était très bien. Mais quand on arrive à ça, c'est formidable. Moi, ça Être fait... capable de, de tenir un discours académique qui soit audible oui. et acceptable par ceux avec lesquels on a travaillé.
1: Moi, j'ai fait ça en ayant travaillé sur un tout-terrain, puisque j'ai travaillé à euh, Lyon sur euh, l'émergence du nouveau époque. Du coup, dans la salle, il euh, euh, y avait des il des rappeurs, des, 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 des jeunes qui n'avaient jamais publié à l'université, il euh, y avait des médiateurs d'action culturelle, il y avait toutes sortes de gens. Et, et ça a aussi pesé parce qu'il y avait, il y avait jamais du temps de monde dans la salle, et qu'il y avait une ambiance, du coup, euh, les jeunes ils ont tendance à vouloir participer euh, et donc du coup à réagir aussi euh, par rapport aux... Donc ça a pesé dans, sur la substance, mais et, et, je trouve que c'est important. Et effectivement, c'était euh, une forme de, de retour en fait. Euh, Avec toute la légitimité de la vie. Voilà, ouais, ouais. je... C'était une façon de leur rendre honneur. Hein. Ouais. Alors, Et puis, parce que c'est aussi des boucles permanentes, c'est aussi une institution, c'est aussi toujours un peu des. Ça continue à des lieux d'observation. Parce que ça nous fait comprendre plein de choses. Vous avez compris aussi plein de choses, et puis vous pourrez peut-être à l'université, il va jouer d'autres choses, vous pourrez voir. Bah oui, c'était le plus, c'était aussi d'avoir un retour. Enfin, la c'est pas les c'est aussi
8: d'avoir un retour et de faire avancer aussi sur la suite.
0: Mais c'est toujours très inconfortable. Oui d'autres questions. Donc, dès oui. On fait tout le faire ces sessions, hein, on se retrouve dehors.